0: 对我从那个刚刚上帝纠正我那一 段， 对我觉得那个上帝要拔除我里面的那个贫穷 啊， 很重要的一个他用的一个方 法， 他就是告诉 我， 施比受更为有福。可是总要有人受 嘛， 对不 对？ 那总要有人接受的 话， 就是我就我又是那个没有办法接受的 人， 我就发现我就没有办法学习真正的谦卑。我觉得那个真正的谦卑就是我是一个需要别人给予的 人， 可是因为我一直在盯在我是一个绝对的给予者的那个位置上面。啊，我就很难很难去学习耶，很难学习接受别人给我，即使是别人奉献给我，即使别人有感动给我，我都会觉得挑起了我那种好像一个穷孩子的自卑感的那种感觉，好吧？就是那个那样子的一个学习，上帝就给了我三三三个关键的字，教我破除这个贫穷。他就告诉我，这个世界上没有绝对的给予者。他说你在给予的时候，他说你也在学习被给予。对，就是你在给予别人的时候，你看到别人哇、哦、被给予的时候那么开心。其实那个被给予的人那种开心，它是一种自由，它是一种尊贵。我一直以前都一直认为是给别人的时候是一种尊贵，是一种自由，就是啊我不被钱财捆绑，然后我很爱给别人。可是我才发现说哦，原来接受别人给予，它也是一种自由和尊贵的表现。就是我可以给，我也可以接受，给他别别人给我。当别人给我的时候，我不会心里面有好像。给跟被给的人好像有优劣之 分， 就好像我之前一直在说该隐跟那个呃那个雅 伯， 还有那个以扫跟雅 各， 他们没有尊卑之分呐。就是上帝造他们的时 候， 或许他们的个性不 同， 或许上帝说哦这样的大的要服侍小 的， 好像有服侍跟被服侍的区别。可是里面上帝从来不会做这种宿命 的， 就是说啊我造了一个人比较 优， 另外一个人比较劣。这个人将来比较尊贵，这个人将来就比较卑贱。上帝不会做这种事，假如上帝做这种事，他就不叫上帝啦，有瑕疵啊。我们就会觉得这样很宿命啊，就好像宿命论告诉我们的，这个人起跑点好，然后呢，他到最后就一直轮回，一轮回，轮回到最后就越来越好。那这个人起跑点不好，他就一定会越来越差，因为他的本不好啊，本不足啊，就会一直一直往下去嘛。所以我觉得神不会宿命，所以当上帝这样子来教我的时候，啊，我的心里面想说，哦，原来。学习被给予也是一种很重要的脱离捆绑的一个自由的一个功 课， 所以从那个时候开 始， 我都要忍耐着让我自己不要抢着去付钱。我常常要忍耐我自己跟学生吃饭的时 候， 当他们 说“ 哦， 大家就要吃 饭”， 然后我发现他们已经有财务能力的时 候， 我就不要抢着去付 钱， 然后说大家学 哦， 以前那个对我那个功课我学了好 久， 我好痛苦。对，很痛苦，因为赶快去付钱就了事了。因为那是我过去的习惯。而且当我去付钱的时候，我会觉得我比较尊贵，我觉得我比较能呼吸，我觉得我不需要去承担从小到大，妈妈告诉你的那种，好，就是要有骨气。要有骨气，就是不要不要看别人吃东西，然后不要去接收别人的，不要好像一个乞丐一样。我把那个接受别人的给别人的给予。当成是一个乞丐的行为，所以你看这样是一个很吊诡的事情的一个吊诡的现象。因为我们跟神在一起，假如我跟人在一起有这种乞丐心态，我跟神在一起一定也有。就像刚刚如芳来问我说：“哦、啊，我只要选这个，会不会上帝会不会不高兴？那我只要选这个，我很担心会不会是上帝不要的？”其实我的里面以前充满了这种谎言，这种谎言就是好像我选我的选择会局限上帝对我的爱。好像我的给予，我假要是成为一个被给予者，好像会丢上帝的脸。这是我做的一个好像一个逻辑的推理，就是因为妈妈说要有骨气嘛，所以我就使命必达的想要用有骨气来报答妈妈，来孝顺妈妈。然后呢，我就会同样的会好像连接到上帝的身上。所以对对我来讲，好像报答上帝就是要一直很强，然后一直要成为一个可以给予的人。一直拼命的做，拼命的给予，我发现那是一个陷阱，所以上帝就开始纠正我，告诉我说没有绝对的给予者，你在给予的时候，你一定也是在被给予。就我在给予别人的时候，别人的回应，像我们中国人会说那个助人是为快乐之本嘛，可是我们中国人这个远远不及上帝给我们的来的美妙。为什么？因为助人为快乐之本，意思说你的焦点还是放在自己的快乐上。可是不可讳言的，你帮助别人的时候，心里快乐吗？是快乐的。是满足的，除非你是不得已，好像很勉强去帮助别人，要不然帮助别人是快乐的。可是那个快乐不是我的主轴，那个主轴，我的主轴是我在帮助别人的时候，我是一个在好像在学习，我觉得是在学习一个，那个是一个好像一个生命的一个，好像是一个那个叫什么轮子一样，就是我在给予的时候，我就好像在把那个轮子好像加了油一样，然后它就会转。那转的时候呢，给的和被给的人都会在里面学习到一些功课，都会在里面恢复更恢复尊贵跟自由。我觉得这个我学习到。然后接下来上帝跟我讲说，没有绝对的帮助者，你在帮助人的时候，你也在受助；然后没有绝对的教导者，你在教导的时候，你也在被教导，你在受教。我觉得这是上帝给我三组话，大家已经都听过，所以我就很很喜欢常常去倒带去回想。哦，原来上帝就是要我脱离，脱离什么呢？自比为神，只有神可以成为绝对的。这三个字“绝对的”，只有用在神的身上，才是刚刚好。像有的人，我们说，哎呀，像如芳跟我讲说，啊，她穿衣服穿这个，她会啊觉得说那个太老气。为什么会有这种想法？说哦、啊，穿那样子太老气，就是她很年轻，她穿一些很成熟的衣服，就会让她的年轻就不见了。就显得老气，那就是不对称嘛。所以今天神为什么要我们学习，不要成为一个什么都一定要绝对、绝对的完美、绝对的不犯错？我一定要绝对的漂亮、绝对的、绝对的。我觉得当我们去追求那个绝对的时候，其实我们就跳回到那个自比为神的里面，那是很辛苦的一件事，真的很辛苦。对神不要我们这样做，因为我们在世界上活，我们当初的被造的本身就是上帝造我们。他已经给我们极尽所能，给我们所有一切。他说：“比我们，使我们比天使稍微微小一点。上帝已经给我们几乎到顶点了，可是不可讳言的，我们通通都不会是永远、永远、永远。即使将来被耶稣接，我们也不会是创造者，懂吗？所以，除非我们是创造者，否则就没有绝对这件事情，没有绝对。那世界上的通通都叫做相对。”既然是相对，就是我刚才说的，你你被你教导，你也在被教；你给予，你也在被给予；你帮助人，你也在被帮助。所以，上帝一直在教导我一个，就是教导我一个这种，就是我是我需要别人，就是我以前会一直认为是别人需要我。当别人需要我的时候，我就觉得我在荣耀神，我就会觉得神很开心，然后我就会觉得我自己很有骨气，我自己很有承担力，然后自己腰杆可以腰挺得很直。我觉得那个都是上帝在破除我里面，看起来好像是自卑，其实是一个很自大的一个想法，就是我还在自比为神。当我一直这样自比为神，坐在那个绝对的那个位置上的时候，我就很辛苦。所以上帝不要我那么的辛苦，然后上帝就一定要把我从那个位置上让我自己下来，自己下来，他就一定要设计一些让你不舒服的。比如说，有一段时间我常常要接受别人的给予。不管我需不需要，当别人给予我的时候，我觉得上帝就好像在教导我，他要把我那个坐在宝座上的那个绝对性，把它拿掉。对，一一次一次的拿掉，一次一次拿掉。我觉得我好感谢上帝，在很多很多的事情上面，其实只要我们的起心动念是愿意的，其实神通通都会来帮助我们。然后神一定会来帮助我们，朝向那个自由，朝向那个当初的那个原创，那是绝对的。上帝绝对不会说啊，你好想好想好愿意，然后上帝说，那我看看你的表现，表现，表现，我们永远不可能有表现好、足够好的那一天。所以，上帝为什么一直在跟我们？我觉得上帝一直在跟我们释释放我们，告诉我们，我是照你所有的，你不要一直去想那些你没有的、你做不到的。只要你有啊，你只要你有愿意的心，你看上帝一直一直一直在帮我们松绑。然后魔鬼就拼命地想要帮我们，像粽子一样把我们绑得更紧，所以那个希伯来书才会告诉我们嘛，就是脱掉身上缠累我们的罪。所以我常常形容那个缠累，就好像蜘蛛丝。以前在暨大的时候，真的是时常就会狗到那个在校园散步，那个蜘蛛那个真的是很厉害，那个蜘蛛啊，它可以一隙之间就织出很大一片网，知道吗？昨天走还没有，今天走就狗到满脸。而且那個狗当了蜘蛛丝的时候，那个不结的感觉，就弄都弄不掉，你也找不到它在哪里，看不到它在哪里。对，所以所以缠累我们的罪，容易缠累我们的罪，就表示它看起来不像罪。像刚才，施比受更为有福，然后我总是要施，有人会看出它是罪来吗？不会，它绝对不是罪嘛。每个人都会帮我拍拍手、哦，一直跟你们讲，为什么众人以为美的事要留意去做。为什么要留意留心？为什么？因为全世界人都会说我对的时候，他不见得是神眼中的眼中的善哦。真的，可能那个就是我的陷阱，那是我的陷阱，就是我仍旧坐在宝座上，自己当神，由我来判断哪个是对，哪个是错，什么时候该说，什么时候不该说，什么时候该做，什么时候不该做，什么时候给，什么时候哎不要给。我觉得我还是我自己的神。说穿了，我还是我自己的神，所以当我一站坐在那个位置上，我就会产生绝对的这个想法，就是绝对我一定要去做。所以以前的以前的我是，只要看到需要，我就会去给予；只要看到缺乏，我就会去帮忙。我是这种人，所以上帝就用这样子的方法开始修剪我，也开始帮我设那个我们都会讲健康的界限嘛，设立那个健康的界限。否则的话，其实说老实话，我不过就是一个另外一个法利赛人，就是不停的用做做做，因为我已经设定好我在上游，所以我常常会鼓励弟兄姐妹，就是你从上游去想事情，不要老是在下游，在那边什么该做的对不对啊，好不好啊这些事情上去，一定要往上游去想，去上游想，说我为什么要这样子去做。是谁来决定要这样去做，或者这样去说？而从那样子的一个经过去刚刚讲的那些上帝的调整之后，我就习惯喜欢去上游想一想，是谁说要去做的？是谁说要这样子说的？是谁说要说？是谁说不要说？我会去想，弄了半天，后来我就发现是我，其实弄了半天都是我，由我这个分别善恶树先决定了。看有缺乏嘛？我看到了。然后我觉得，我觉得，然后我就决定去给，我根本不会去问圣灵，因为我已经我的生命分别善恶术里面的判断告诉我，它绝对是真的，它绝对是一个对的事，全世界人都会站在我这边，可是我却就没有去问全世界之外的那一位神，所以我常常想说，我很对不起圣灵，对，为什么以前呐、啊，很对不起圣灵，因为我做什么事情起心动念，我做的任何决定，其实都还是我自己决定。这里就被我晾在那个地 方， 然后遇到大事情的时候过不了关 了， 没办法了才会去问他。平常的事 情， 其实我通通都是我自己做决定。真 的， 我该帮的我就去 帮， 然后该做的我就去 做， 然后 呢， 觉得对的我就去说。啊， 我觉得这个对我来讲 是， 因为我我个人认为说我不是一个坏 人， 然后 呢， 我觉得我的起心动念是好 的， 然后我就去做了。然后可是问题是我并没有去去厘清一下我的起心动念的里面。到底尊不尊重这位神？在我的心目中，当我这样子去从想呃变成习惯性的往上游去想事情之后，我发现我的里面产生了一种轻省，那种轻省就是我不在下游当中说哦，我这样子做够不够好，够不够多啊、哦？这样子不再会有这种纠结，会越来越少。为什么？因为我的起心动念会回到说神跟我问神说，这件这个缺乏是我要给吗？还是有别人？是你要派我嘛？然后呢，要要给的话是现在吗？我会把那个方式啊、时间啊，就是那个是不是该是我啊？我来到神的面前去问清楚。对、啊，我就发现说，哎，接下来我做的很多的事情就比较没有后遗症，真的不会不会有那种副作用啊。就是你做了以后，你就会觉得你做了一件很对的事，很应该做的事，可是不美，结果不美。就是你不过就是帮补了一个人的现在的急需而已，就是帮助了他地上的需要而已，帮助了他地上的缺乏。可是这个人的生命并没有被因为你的给予或因为你的付出而变得更好，他很可能变成更依赖，他很可能变得更理所当然。对我应该有跟大家说过，曾经我遇到过的一个姐妹，我就再再说一遍，再复习一遍。就是曾经有一个姐妹，我们以前的教会里面有一位姐妹，她是白纸、哦，她就是有白纸，所以她的眼睛时常看不到，她头发整个整个都是那种银白银白的，哎，对，然后皮肤也是都白的，然后眼睛就就比较弱势这样子。那所以教会呢就给她一个比较简单的工作机会，然后让她可以工作。可是因为她家境不好，所以也没有她也不能那个状况，她也不能骑车，也不能开车，她只能用走路的。然后他们家住的蛮远的，大概每天都要走很久的很久的路才能到。教会来工作，然后呢，其中就有一位也是教会的行政人员，这个姐妹那个时候在跟我一对一，她就跟我说，她说明轩姐，她说我觉得那个姐妹好辛苦哦，她说我我就想说，我是不是可以去每一天去载她来工作，来上来上班，然后呢，我就问她说，我说你确定你可以一辈子都载她吗？她就愣在那里，我说如果不行，我说请就不要开始这一个。你你认为的善行，我说，因为这个姐妹她现在可以用走路的，而且她痛苦吗？你去问她，她可能不觉得痛苦，因为那是她有了这个工作，她很高兴，她这个付出对她来讲走这一段路她已经习惯了。我说，所以假如你今天去载她，而且每天去载她，然后突然有一天你跟她讲对不起，我不能载你了，或者是你们分开了，你们不在同一个职场里面了，我说你不能载她了。我说那个时候会产生两个可能的后遗症，第一个后遗症，这个姐妹她很可能因为理所当然你载了她两年，她已经习惯了你的给予，她会生生出埋怨，就会说你为什么不载我了？好，这是第一个后遗症，你反而养出来她这种就是觉得理所当然。我说第二个，我说可能她本来上帝给她这样子的身体，就有给她这种配备。它的生命力会比较韧，很有韧性。我说，你当你这样做的时候，你就是把它的那双翅膀给它剪掉了。我说，你叫样两年之后叫它再走，它走不动，它没有办法，它走不动。我说，所以呢，我说我如果是你，我会偶尔，比如它最近身体比较弱啊什么的时候，偶尔载它一下。我说我要是我的话，我会这样做。Hello， 我们暂停。Hello， 翠华，翠华，来欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。哦、我还是没有
1: 拿钥匙。哦，那还是没
0: 有。哦，没、哦、错。做基本。是是是，我我刚刚已经那个帮你自我介绍一下了，等等到我们接接大家热烈欢迎你。哦<笑>等到,等到你这个结束小组结束，你再跟大家自己自我介绍。啊、<笑>我们翠华是那个才、欸、那个才女，对，對<笑>各方面的才女，对。那最后让你自己介绍你的多才多艺。想
1: 到木材的
0: 才，<笑><笑>木材的才，我们可能别的人会举手啦。<笑>木材的才轮不到你当，<笑>我们来当。对，所以好，我就继续喽。对，刚讲到哪哦？所以呢，对。可能对这个人来讲，他觉得他就是这个姐妹，他觉得他很可能他做的是一件再美不过的事，全部的人应该都会夸奖他嘛，对不对？这个人有需要，然后你就载他，然后呢，结果这个姐妹到最后可能真的是两年之后，可能他就不会自己走路了。所以我就跟他讲说，你是要不要就偶尔他有需要的时候再去载他，他如果平常的话就不要去载他。我说这样子会比较不会落入那种刚才说的绝对。绝对真的，绝对是绝对好，绝对美，那个只有神会做得到，我们做不到。所以这个时候，我们就要常常要去求问神。那你说那个智慧从哪里来？说哦，我不要常常给人家，要不然会有后遗症。这些智慧就是从跟着神，你会发现神不是每一次你缺他就立刻出手给你。你们你们只要有经历过神，就知道上帝不绝对不是有求必应的，上帝绝对不是心想事成的神。我们这位神非常非常的有原则，他我就常说他不会把你当草莓养，他也拒绝养草莓，因为我们是狮子的族狮的竹类嘛，我们是老鹰的族类，所以他不可能会这样子养我们，因为养到最后，就大师最喜欢说的，我要活出我的原创。假如上帝是这样子去养，就是有求必应，心想事成，到最后你绝对活不出你的原创。上帝给你的原创绝对不是草莓，也不是水蜜桃。绝对不是，所以一定上帝一定会在这个过程的里面会做一些修剪，然后会做一些调整。那这个修剪跟调整到最后你得到多少，或者是得到了以后，嗯，不会产生这种负负、呃、负面的情绪，说啊，上帝怎么这样这样这样，那就是平常我们的功夫，就是跟神的亲近，你对他的认识。你跟经历他，你知道说，即使你不照着这样做，这个最有名的就是在在理他们那个三个朋友说的嘛，急祸不然，就说、是、你照你给我的结果，你给我的祝福的方式、时间、结果，都不是我预期，跟我预期的不一样，我仍旧相信你，我仍旧相信你是那位全良善的神，我仍旧相信你爱我。那这个圣经里面其实像约伯这些太多了。太多这种例子都在告诉我们一件事：所有一切回到最后，就还是那个关系，还是我们跟神的关系。所以很麻烦的就是为什么呢？福音比较不好传。其实每个人都以为是因为罪，是因为我们讲罪。其实不是，我们中国人最懂罪了，最懂自己是罪。了。所有的宗教都在讲那个做功德啊，要积什么善行啊，做做这些事。对对对对，所以我觉得我们中国人并不排斥我们是罪人这件事情。我觉得我们中国人。受不了的就是一位神，他是一位神，哎，他居然要跟我们博感情，跟你讲这些，你知道吗？而且还要还要很甜蜜的跟你讲，我要永远跟你在一起，不是不是说只是今天在一起，是二十四小时，而且永远永远每一个呼吸，每个心跳，你睡觉，你躺下，我们上次有讲嘛，你躺下，你躺下，你坐着，你起来，他通通都要跟你在一起，这其实这是我们中国人最怕的事情。你看，我们中国人呢、哦，这个我们刚开始台湾要办小组教会、啊，其实是很困难的，对，因为要到家里来，就是开放家的这一个人是一种挑战，就是我要开放家，要别人来家里，然后另外一种挑战是我要到别人参加者，我要到别人的家里，又是一种挑战，对啊，所以这个其实对中国人来讲，就是这种近距离的关系，这种对中国人来讲其实是一个挑战，对，我们就很。就会觉得这位神居然要跟我一直在一起，一直在一起。所以你看，我们中国人的信仰，通常都是把它放在深山野林了嘛，那个庙啊，深山野林里，然后跟我有一段距离，我们就会觉得有安全感。所以呢，你看我们这位神，他是不是定睛在你身上劝诫你？除除非你跟他有这一重关系，好到一个程度，要不然你想想看，他定睛在你身上，你跟他又没有这个关系，哦，压力好大、哦。所以有很多人讲说，哦，上帝管我管好多哦，哦，上帝明轩姐，上帝这样管你，你会不会觉得很很烦呐、啊？压力很大、啊，他会不会管太多？会不会管太严？我说，哦，你不了解我。我说，我他不管我，我才会急哦，对不对？维敏又又，你又点头又点头又点头，对不对？他不管我们，对不对？维敏，过去这几十年，对我们根本不不受神管的日子，好可怜，真的很可怜。所以一管你的时候，你突然就觉得。好幸福，真的，那个维米的头都快点点点点点，已经不是倒算级的了，就是真的，就是当事人来管你的时候，你真恨不得他再多管一点，再细一点，对啊，所以我觉得我曾经呃陪伴过一个老姐妹，那个老姐妹已经现在大概都已经快九十岁了，我在陪伴她的过程里面，就一开始带她做的第一个祷告，然后就只是陪她说，我说某某妈妈，我说我们一起来接受耶稣，我说绝知祷告就是。就是让我们自己回到天父的怀里面，然后透过耶稣，我们就回到天父的怀里。那我觉得接下来发生的事情绝对不是我预期中的。我就牵着他的手，我就跟他，比如说他是姓陈跟我一样的话，我就说陈妈妈，我说我讲一句你讲一句，我就跟他讲说，嗯，就是我就讲他的名字嘛，哈，我就说亲爱的天父，然后他就说亲爱的天父，然后说我今天，他说我今天，然后谁谁回到你的怀里，然后回到你怀里。他就开始哭，嚎啕大哭。那个时候大概七八十岁了，七十几岁、八十岁不到八十岁，一直哭，一直哭，哭了二三十分钟，没有办法停止。就是回家了嘛，就是回到父亲的怀里。他有父亲可以倾诉，可以有靠，我就不用讲话。其实那是我我听过我听过最美的一个觉知祷告，一个七八十岁的一个老太太。在神的面前哭啊哭啊，把他一生当中所有的委屈、所有的不平、所有的一切，就一直哭一直哭，是大哭哦，那时候很大声的哭，就我就让他哭，哭了好久好久，然后我就发现他哭完了以后，你就会觉得这个人好像年轻了十岁，然、哦、后就是那个心里面的重担啊，什么那种好像卸给天赋了这样的那种感觉，所以我好感动哦，所以有些时候以我们来讲。信主久了，我们会认为是理所当然的一种仪式，比比如说受洗啊，比如觉志这种，我们认为是理所当然。其实，在灵界里面，它是一个会震动阴间权势的一个行为。所以，今天我们一定要回到神的面前，然后就像个孩子一样，然后呢，跟神在更多的建立那个关系。趁着趁着现在是白日，那个白日的意思是什么？现在不是假，不要等到说啊遇到大条的事情的时候。然后才来找神，然啊！不要遇到说啊、哦，我现在已经生死攸关的事情的时候才来找神。我觉得那个时候，时常你会发现我们里面是锁住的，不是神，不是神被限制，是我们是会被限制的，因为我们有我们有危机感，在危机出现的时候，其实我们全力以赴的，就是好像是被老虎追、被狮子追的时候，我们的肾上腺素会全力以赴的放在问题上面。你很难在那个当下说啊，我跟神一点关系都没有，或我跟神的交情不好。那个时候，我就在跟神博感情，很困难，非常的困难。所以平常的日子，真的，我很真的非常非常。你看，我一直一直叮咛，就是平常的日子，风和日丽的时候，没有遇到什么事情的时候，或者是只是一点小小的考验的时候，不要推却推却神的管教，不要拒绝神的考验。对，就是。比如说，如芳刚刚讲说，哦，我要选，我要选这一堂课还是那堂课，这种都是上帝给我们的小型的测试。就是我上一次说的那个弟兄，你看举重两边不会那个举重器的两边不会绑气球是一样的，可是上帝会从最轻的开始，那我们就不要拒绝那个最轻的，就好像那个牛的饿一样，我们不要去推却，不要去拒绝，在那种时刻当中学习跟圣灵同工，学习在这种事情上去问神。然后，而且最重要的是，不要怕犯错。我觉得我们的神一点都不怕我们犯错，我们的神怕我们的心远离他。可是他不怕我们犯错，因为错对他来讲跟能力有关系。我们上次，我们之前一直在说那两条岔路嘛，对不对？假如我们选的神在左边，我们在右边，我们选错了，选成这一边的话，耶稣也在这个这一条路上等我们，等着抱我们，所以他足能翻转。其实我们真的都不用害怕。所以我刚才跟如芳讲说，我们就是起心动念，去问我自己的起心动念是为了什么，对，然后问我跟神的关系是怎么样子，这些才是重点。问完了以后，就放胆去做，去放胆去做，除非除非你做的是作奸犯科，除非你做的事情是违反真理，除非你故意背逆，要不然都不用害怕。对，我觉得我们把神信的好可怕，我觉得我我觉得我们的神有的时候好冤枉对，被我们信的就好严厉，对，然后很捉摸不定。其实我们的神，你看用了一整本圣经，又用那么多人见证，他一再的告诉我们。你看我们讲都会讲，他很慈爱，他很怜悯。然他他在就是在管教我们的时候呢，就特别觉得他被爱。然后他所爱的，他才责备管教。我很少在有人被责备管教的当下跟我讲说，他觉得好被爱哦，很少吧。可是他却告诉我们。他说他所爱的，他就责备管教。那这个差在哪里？差在你跟他的关系。你如果真他跟他关系亲又好，就是那种靠近的话，你真的在他被跟他管的时候，你会觉得甜蜜。我们当场这边就有一位见证，维敏生病了，对不对？突然知道，突然之间知道癌症第四期，可是我们看到的维敏却是比之前更喜乐，對,不对，好像一个幸福的孩子。他居然还会跟神做那个。真的是让我很感动的祷告，说主啊，不要那么快医治我，哦，对不对,对？主啊，不要那么快医治我。你说发生了什么事情？这个人头头壳坏了吗我？我刚刚就是期待他讲那一个，他可能忘了，他可能忘了,忘了，我们不会忘记，对,对,对我们听的人不会忘记，太震撼了，真的、啊你。你讲过了，可是我们就震撼到我们了，<笑>我们就帮你继续讲。他们,<笑>他们有听到吗？你们有听到吗？<笑><笑><笑>有听到吗？<笑>没有吗？<笑>你看没有啊,啊？你看。<笑><笑><笑>有、啊、是是去没有，他有讲说希望主编那么快医治他吗？哦，那我们记性不好，哎<笑>，我们记性不好，所以记性好的人都记反正没关系。他那一天他很喘，所以他讲的很精简、很哦,、啊、哦,哦,哦,哦，对呀、啊，我想想看，过去伟敏其实从小在教会长大，可是过去的日子因为跟神的关系很薄，那为什么薄？不是神的关系，不是说神不跟你讲话。伟敏现在就知道了嘛，不是神不跟你讲话。而是我们没有耳朵听，我们没有受教的心，也没有可听的耳，所以，我们可是问题是过去那些年间，因为真理不明白，所以我们就会去检讨神，我们就会检讨反省神，觉得他不跟我讲话。我们把那个主动，把所有一切的变数放在神的身上，就是他不跟我讲话。那我就问维敏说：，诶，那神会偏待人吗？神不会偏待人。然后你又你又摆不平，就是说。你明明觉得我跟明轩姐一起在，都是在教会长大，平平都是这样子，为什么上帝跟明轩姐讲话不跟我讲话？你的心里面其实是有这种疙瘩的，可是你也不敢问，你也不敢说，因为你跟他不够好，他不够好，你就很怕冒犯他。那所以你看，我们在教会里面常常信的神就长这个样子，你知道吗？不可问，不可说，然后呢，不敢不敢去跟他。可是圣经上明明告诉我们说，你进前来跟我辩论，够亲。够有安全感，够有信任感，你才敢进前来嘛？你看维米现在很会，很敢辩论的，很敢跟神说真话。你说那什么？那就是亲嘛，亲到什么？神呐、啊，我现在才真的，我在乎的是你，不是宗教，不是说啊、哦，我因为为什么怕冒犯？因为我冒犯你了，我怕你就处罚我啊，你把祸降临我身上，不给我平安，不给我喜乐，那那个惧怕里含着刑罚、啊。所以，从我们全部都是在做违反圣经里面告诉我们神的法则。他说，爱基完全就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。可是，你看，我们可以从小在教会长大，可是怕神怕的要命，很怕神。为什么怕他？怕他降服于我，怕他把把把怕怕他降祸于我，怕他把福收走。我们一直处在这种的处境的里面，可是我们却不知道那是一个谎言。因为他长得很对啊，因为这样子吃这种果子长大的小孩，那、这个分别善恶树果子长大的小孩都很乖，不敢违逆上帝说什么就做什么，上帝要干什么就干什么，就变机器人。对我每次看到这样的时候，因为我自己是这样过来的，所以我就知道，当我们这样去做的时候，其实圣灵很担忧，可是他又不能帮我做决定，对，很担忧。我们在教会的里面充满了这种就是装乖。有意见、有心、有情绪，不敢问，不敢跟神说，绝对不敢说。为什么？因为你说他会,你会，你会，你会自己就会打自己的脸，就说他是神，他不会有错。光是这句话就对了。他是神，他不会有错，所以有错人是我。你甘愿吗？又不甘愿，对不对？心里面有很多的很多的情绪，所以我觉得，当我们在教会里面去信一位，其实是我们并没有不了解，又没有关系的神。我觉得那个是比不信的人还要可怜。真的，圣经上告诉我们，我们比不幸的人还可怜。不幸的人最起码他在今生吃喝玩乐嘛，他也不会觉得有罪恶感啊。礼拜天睡到自然醒，对啊，然后再出去吃喝玩乐，去追那个美凤有约的那个美食，再合理不过啦、啊，对不对？谁会敢说我错没有啊？可是基督徒不行啊。假如你睡到自然醒，然后又去追美凤有约的美食，哇，心里面就哇。哦<音>你的痛苦不是对七上八下，你的痛苦不是在于说好像啊啊这样，我这样没有敬拜神，亏大了，不是诶、欸，你的你的那个对罪恶感呢，你会觉得上帝会生气诶、欸，弟兄姐妹姐妹怎么看我啊？这样子我就不是一个敬虔的基督徒，可不可怜？就是跟神根本没那个美好的关系，你不你的起心动念都不是为了要去亲近他，觉得说啊亏大了，我少了一次亲近神。不是哎、欸，是因为什么？是因为怕被刑罚，是怕得不到福。我觉得你你自己想想看，假如有一个朋友是这样对你们，你有一个朋友是因为这样子，就是怕你生气，然后呢怕你呃不开心他，他以后就不帮他的忙，啊怕你这样子以后就不不揪他出去玩，所以跟你很要好，你舒服吗？不舒服，那叫酒肉朋友嘛，对不对？利益交换的朋友，所以我们的神不要这种关系。我一直在讲，上帝不要这种关系，所以耶稣才要来，真的，耶稣才要来。所以我觉得我们的神从来没有告诉我们一个喝下午茶、风花雪月的一个信仰，他告诉我们的一直都是走要走小路，要过窄门，要要走窄路，要过小门。对，所以这个是上帝给我们的一个法则。所以呢，我们今天来到神的面前，一定一定要把握每一天的机会，就是努力的去跟圣灵接接线。主耶稣说嘛，他不去，圣灵就不会来；他去了，圣灵就来。我们真的很幸福哎、欸！你看旧约的信，那个旧约的那些先知啊，这些信徒，他们没有办法哎、欸，他们的就是随机圣灵降临在他们身上。我们每一天呢、欸，只要口里承认，心里相信，圣灵就在我们的里面。可是有多少的时候，我们就把它晾在一边。我在讲我自己，就晾在一边。即使是现在，我也常常忘记圣灵的同在，圣灵就在那个地方等着我们，等着我们跟他一起讨论，等着我们把我们的重担卸给他。可是有很多的时候，我们还是自己来承担，自己来决定。好、哦，诶，我们刚我们课题都还没开始，就讲了这么多。好啊，好，我们今天现在来进入我们的今天的课题。今天一定要有一点进度。我们居然上礼拜、上上礼拜讲了一样的好。我们前两个礼拜讲的这个呃魔鬼的轨迹啊，那前面那几个魔鬼的轨迹，比如说他用他最最容易呃利用我们的想象力、记忆力，烟幕用烟幕弹，用啊、呃、就是声东击西，炒个大锅菜，踩油门，形意过度，吃蜜过多这些，来使得我们的体主灵的体质变弱变差，对这个甚至于生病。所以我们一定要常常的记记，就是你把它记住，有一个好处就是什么？当有一件事情以前很容易干扰你，或者以前有一些有一些的啊、呃、情境，很容易让你觉得负面情绪会起来，你就马上就可以问说：哦，是哪一个？是哪一个轨迹？’他现在正在用哪一个轨迹抵挡他？抵挡他？他说：他说你们勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必逃跑。所以大部分的时候表示什么？是我们根本没有抵挡他。那为什么没有抵挡他？不是？不是因为你不想抵挡他，是因为什么？你根本不知道那是他，你根本不知道那是魔鬼来了，魔鬼在敲门，因为你以为那是我的习惯。所以我曾经跟我们家女儿去很久以前，她高中的时候去唱卡拉 OK， 唱了一首哇、哦，那首她那首情歌啊，她那个那一幕我到现在都还记得，就是两个情侣，他们两个人就坐在窗边，然后背对着背。然后 呢， 两个就对唱情 歌， 然后男生一 句， 女生一句这样 唱， 在唱什么 呢？ 他其中一句紧紧的抓住了 我， 哎， 所以连唱卡拉 OK 都可以学属灵的功 课， 对 啊， 所以随时神都很喜欢教导我们。他们两个在唱什 么？ 他 说， 他说我们没有万万没有想 到， 一大意是这样子 啊， 就是杀死我们爱情 的， 居然是我们的好朋友、老朋 友， 一个叫时 间， 一个叫习惯。我想说啊、哦，好有道理哦！哇，在看听那种一般的情歌的时候，居然还会听到这么好的、这么有，就是杀死我们的中间的关系的爱情的，居然是时间跟习惯。所以就讲回来刚才我说的，就是因为我们不知道那是魔鬼，我们就会觉得说，哎呀，因为时间嘛，哈，就时间久了，你就会觉得那是一个正常不过的事情。我以前都这样啊，那、呃、习惯。就是那个时间跟那个习惯，因为久了久了久了，就会变成一种习惯嘛。时间跟习惯其实是真的是两个好朋友啊。对他们两个，就是习惯不可能没有时间会养成嘛，对不对？所以呢，有了时间就很可能会养成习惯。那那个习惯是好习惯还是不好的习惯？是对你有利的习惯还是对你有害的习惯？这个就是一种考验你了。对啊，所以当我们当我们这样子去想的时候，你就会发现说，哦，原来大部分的时候我们无力。要不然就是无力抵挡，要不然就是我们根本没有洞悉力。对、哦，所以我很喜欢圣经里面讲的那个 vision， 那是一个我们说意象。那我们大部分都会把意象说哦，我们要有一个意象，然后我们要去什么传福音什么的。其实我个人认为，意象它就是一种眼眼光，是一种穿透力，一种洞悉力，有一种识别力。就是你的眼睛啊，有这种洞悉力、穿透力、识别力，你可以去看。所以这个圣经上有说啊，他说属灵的人可以参透万事，却没有一个人可以看透他那个参透看透。我认为就是这个，就是这个 vision， 就是它是一种眼光，它是一种力道，就是你看出去的时候，别人看到的就是嗯树、呃、就是树，啊看到的就是哦这件事好讨厌哦、啊，看到就是哦好倒霉哦、啊，这是一般人看见。他说可是属灵的人是什么？他可以参透万事，意思就是我可以。在英文里面有一个字叫 through， 就是我可以穿透过去，我可以透过，我可以穿越这个人或穿越这件事，穿越这个遭遇去看到那个最深的那一层意义。哈，比如说我我举一个例子好了，我以前在呃大学的时候当当儿童主日学老师，我记得那个时候就有一个万国儿童步道团的有一位嗯有一位老师来帮我们老做教师培训，然后他就讲到了一个观念，我觉得他那个观念影响我了一辈子。我从大学开始就受那个观念影响。他跟我们讲，他说如果你只是把当儿童主日学的老师当做是一个当保姆，就是孩子来了你照顾他们，然后让爸爸妈妈可以聚会。他说，那我们就辜负了神托付我们的这个职位。他说，我们的儿童主日学的老师，他说你一定要记住，他说你看到的这个孩子，你不能只停留在看到这个孩子现在。他说你要看到他是一个神将来可以使用的动材。他说：“你如果可以这样去看，他说你一定会用不同的眼光、不同的做法、不同的态度去对待这个孩子，因为你在培育一个神果的动才。他说：“这个孩子是一个将才，是一个动才。他说：“除非我有这个眼光，我们才有可能去对待这样的人。”所以我觉得这个观念影响我很深，不仅影响我在儿童主义学的老师的这种职份上，也影响我后来带大学生，也影响我后来带成成人的妇女，也影响我后来的一对一。我觉得这些通通都是一个很重要的，就是我们有这样子的一个洞悉力，一个真的是，那是一个，我觉得那是上帝给我们的一份武器。那个就好像是你要打仗以前，你要先雷达扫一遍。哎，反正你看我们看那个那个什么那个呃好莱坞电影的时候，你看那个警匪枪战的时候啊，都是两派嘛，一派是一派是好人，一派是坏人啊。那、啊、打仗的时候你会常常，哎，你打然后就发现哦，那个对方是他的同伴。那他要是没有那种厉害的那种机制，他一定砰就下去啦、啊。假如说我们一慌就乱开枪啊，那结果打死都是自己的同伴啊。所以我觉得上帝给我们的那个洞悉力，是我们平常就要练。那个眼光，那个洞悉力，所以你可以分辨得出来，敌在哪里，我在哪里，那个定位。那假如说今天那个偷窃、杀害、毁坏的小偷、强盗，那个毁坏者，一天到晚在你的家里进出，你却以为那个是时间跟习惯的好老朋友，然后每天跟他在一起，对、啊，该烦恼了，就每天在那边烦恼、烦恼、烦恼，哎，烦恼到没解了，烦恼到已经两个钟头以后了，哎呀，赶快来祷告，求主耶稣帮助我。<笑>亏大了、啊，对不对？或者是哇，觉得有什么魔鬼都知道啦。点你某个点就吸的那个火冒三丈，就整个冒起来。你会认为你还会跟人家讲，我的脾气就是这样，我的脾气就是这样，对不对？我就是很直的人，对不对，有话就说。所以我们还会发明什么刀子口豆腐(笑) 心， 骗人 的， 真 的， 我告诉 你， 那骗人 哎， 真的骗人 的， 我就不相信一个豆腐心敢 忍， 能够忍受得了你嘴巴说出来的那种力道去伤了别 人， 看到别人难 过， 你居然还觉得自己豆腐 心， 我不相 信， 骗 子， 谎言。对我来讲 哦， 我觉得我们很 会， 人真的很坚强 啊， 发明很多了 嘛， 那豆腐心是什 么？ 看到人家难过就。何况是被你伤害耶、欸啊，对不对？你还敢说自己豆腐心哦？我都觉得你敢说，我都不敢听。对，我就觉得说，<笑>那真的是魔鬼的谎言。他就是让你觉得用一些似是而非的东西就，就就来你的心里面做什么？他要你假装，让你认为那是你，他就赢了。我一直在说，魔鬼他没有要你去注意他，魔鬼甚至很希望你不要注意他。他没有要你注意他，他只是要你什么？以为他不是他，他要你以为他是你，然后他就可以左右你，他就可以伤害你，他就可以你让你发脾气，发到自己快爆血管，发到伤害别人，他就会让你贪心一路贪到底，像犹大一样。那个贪心哦，很可怕。那个贪贪财是万恶之根，那个财可以换上所有的东西。包括你的脾气，包括你的忧虑，包括你对任何东西的那个上瘾，就是我一定要这样子，我不这样子我没有办法。有脾气我就一定要发，对，然后有什么我就一定要说，一定要什么就是、就是那个有忧虑的就一直一路往下，这个通通都是魔鬼的轨迹。所以呢，我们上一次讲，现在又再复习一遍，然后就是你现在就要有一个概念，就是每一次当有负面情绪、负面反应这些东西跑出来的时候，负面想法。你一定要有一个警 觉， 就是这是魔鬼的哪一 招？ 嗯， 因为在从神 来， 我们都是属神的儿女 嘛， 对， 从众光之父那儿降下来是全备又美善 的， 所以负面的绝对不在神那边。那以前的 话， 我们根本就会认为日光之下 嘛， 就觉得大家都这样啊。我就是有这 样， 有人会讲 说， 啊， 我就是有脾气的人 啊， 我就是有情绪 啊， 所以要发泄啊。可是我们却这个就是魔鬼的诡 计， 他会化作那种似是而 非， 看起来很合理。的这一些，然后让你不由自主的就踏入跟他对话，踏入跟他一样，对他，所以他并没有要你去去，好像跟他很瓦吉，他只要你自己整理自己，对，然后让你自己就在那个肉体血血气的里面，然后你就你就不可能跟神好，因为圣灵是不可能跟我们的血气情欲，就是一起坐在那个宝座上面。还跟你哥俩好这样子，你发脾气了，然后伤害别人，然后你忧郁了，然后你怎么样了？然后圣灵跟你骂几骂几说啊，不要跟啦。啊，不要那么生气啦。圣灵绝对不会做这种那种这种好好好好先生和事佬的事情。圣灵非常的有原则，要不就他是坐在宝座上，他是神，他你不可能跟他说。那维敏一定都知道，你跟他这样跟他讲说啊，没有这样子，他不会跟你在那边讨价还价的，他讲话就是绝对的。你要不然就听他的，那要不然就听你的。听你的时候，圣灵就会结，就会走掉了，就会离开了，就会暂时退到等候区去，等你自己情愿。所以呢，我们第一件事情就要恢复那个眼光，以至于我们可以辨识敌人来了。敌人来，第一件事就是那是敌人。只要是负面的，只要是不美善的，只要是在里面有缺的，让你觉得怪怪的，让你觉得不平安的，甚至于诱使你坐在审判者的宝座，在审判别人的。那些绝对都不是从神来的，可是你一定要有这种识别力，你才会知道说哦，敌人来了，我们才不会把他当做我的朋友，跟他在一起，然后呢就很习惯的去说或做。好，这是我们之前的啊，我们就稍微再复习一下。我们今天呢要来讲一些的，我们要怎么样子去打这场仗？刚才在讲嘛，我们就要先知道敌人在哪里，是敌人来了嘛？这些，这是一些，这是前前导啦。要接下来我们要。来看一下，上帝给了我们一些的武器，就是敌人来了，我要怎么样去对抗他呢？其实，在圣经里面讲了很多这些武器。好，第一个他就讲到神的信实，我们的神是信实的，我们的神它是信完全的信实，这件事情要放在第一个武器的里面。为什么？除非你相信上帝的信实，或者除非你经历够上帝的信实，否则的话，神的信实并不是。你能够用的武器，啊，我再我再说一遍，你不能够用它，不是因为神没有给你，是你没有这个能力可以用，因为你根本没有精力嘛。所以当敌人来打的时候，你讲话都会胆怯，你会唯唯诺诺的，啊，你会根本没有把握。所以呢，神的信实是什么？神的信实在圣经里面告诉我们的是，他的信实居然是。他要让他自己说出来的话比他自己的名声还要重要，就是他可以忍受，他可以忍受让别人就是污蔑他、误会他、讥笑他。比如说啊，你看你们不是信的神很了不起、很伟大吗？以前以色列人的遭遇当中，我们常看到嘛。他说：“你们的神在哪里呀、啊？你们神不是很了不起吗？很伟大，他怎么不来救你们呢？你赶快吧，什么就是反正就是讥笑。”他就会讥笑、辱骂我们的神，侮辱我们的神，好像我们的神很无能似的。这边讲到是能力的问题，可是我们的神宁愿为了我们，就是我们这些孩子的益处，他会让他自己说出来的话成为最重要的一个中间点。那个意思是什么？如果我的孩子在这点上没有得到益处，我就宁愿不出手，我就不出手救他，让他在苦难里面，让他在痛苦的里面。如果我的孩子在这个里面没有得到这个益处的话，我不会出手。因为出手的意思就，那我为什么可以这样说呢？在十字架上，耶稣就已经示范了。主耶稣在十字架上说：“父啊，父啊，你为什么离弃我？”在克西玛里面说：“若是可行，可,不可以把它拿去。”连神的儿子都要忍受这种，就是好像被爸爸遗弃了。就是上帝不出手，上帝出手是能力。假如上帝只是用能力来跟我们相遇的话，再讲一遍，耶稣就不用来。耶稣就不用死。假如说能力可以解决这一切的话，能力可以建立我们跟他的中间，我们不怕他的这种亲密关系的话，耶稣就不用来，耶稣就不用死。耶稣非来不可，耶稣非死不可。所以呢，你看耶稣在十字架上要为我们承受所有一切，包含是什么？好像你在苦难中，好像你在痛苦中，好像你在那个这个，好像上帝好像都为什么不把你拿走？这个可以解解答一下如芳之前问的问题是吗？我痛，他为什么不把我拿走痛？我苦，他为什么不把我拿走我的苦？这是上帝告诉我们他的信实是什么？他说万灵的父管教儿女，总要他得益处。你没有得到益处，上帝即使被人家误会，被人家抹黑。被人家这样子说坏话，就好像就好像就好像辱他的名，他都可以忍受，这是他的信实，所以他把他的信实立在，就我我假如有跟我一对一的人都知道，一个天平中间一个三角锥，一个中间的一个中支点，然后天平这两边要平，中间那个支点一定很重要，所以呢，中间那个支点就是信实，这一边就是上帝的公义和圣洁，这边就是上帝的慈爱和怜悯。没有这个信使，这两边很难平。为什么很难平？因为我们这些罪人的身上，就罪就黏在我们的罪这个罪人的身上，所以人跟罪没有办法分开来，罪跟人没有办法分开来。所以我常跟人家讲说，上帝假如他的公义圣洁发动的时候，他是非常的，就好像脏东西他要把它抹掉一样。那是直觉反应，那是上帝的公义圣洁。一个人的身上有罪。最对神来讲就是脏东西，要把它弄掉。可是弄掉的时候，我常常做的比喻就是那个铁甲面，中古世纪的那种铁甲面的那种刑罚啊，把烧得烫烫的、热热的，然后就粘在一个罪犯的脸上，粘在他的脸上，然后就永远就跟他长在一起了。所以有谁想要扒他那个面具、那个铁甲面，他就跟你拼了。那那就是他的脸啊，你把他扒掉了，他就血肉蒙，他就死掉了。是不是？他就死掉，那个已经变成他的脸的一部分了。所以罪罪人罪跟人的关系就有点像这样，就是两个是黏在一起的，黏在一起。所以神假如直接用能力来伸手去拉你那个铁甲面，就是把罪从人的身上把它拿掉的话，就会产生这种状态。所以这个铁甲面的这个人，他就跟你拼了，对不对？你从你直接要拿我的罪啊，从我身上拿。我虽然知道罪不好，我知道那个不好，可是他已经跟我黏在一起了。所以这是能力无法解决的事 情， 因为我们有感 觉， 我们有感 觉， 我们有反 应， 对 啊， 所以我们常常都是变 数， 主要的变数跟风险都在我们这 里， 所以唯一不需要检讨的就是上 帝， 永远检讨自 己， 不要检讨上 帝， 避开这个风险。所以 呢， 这个神的信实这边是公义圣 洁， 这边是慈爱怜悯。所以当神公义圣洁发动的时 候， 神的信实就他说过的话。就会来让他的慈爱怜悯发动镇住，比如说他要灭要去拉那个铁甲面，或者是要把脏东西弄掉，把罪从人身上除掉的时候，然后呢，神就会告诉，就会用他的信使告诉他自己。我们假如用比喻的话，告诉他自己是：我永不灭绝啊，我的慈爱直到千万代，我的愤怒只是一时之久。他就会用他的话将他自己，然后呢，所以他的公慈爱怜悯就会起来，然后这边就会持平。所以呢，我们一定要跟。要让神的信使就成为我们每一天做每一件事情的当中的一个很重要的武器。所以呢，那个武，那个武器就是，当有负面的来了，有那种我们的好像要让我们又陷入某一种的光景当中的时候，那、這个软弱当中的时候，你会发现神是信使的，神绝对不会撇下我们。这个是很重要的一件事情，就是他是信实的。你会你会说啊，糟糕！可是可是，我觉得我这一次实在宰鸡爪掉了，我做了这件罪犯过错，我犯的这个罪行，大概上帝不会不会要原谅我了，大概不要拯救我了，不可能。啊，大师就一直摇头，不可能的。这表示什么？你一定要懂得神的信实，除非你不要神，神不会不要你。只有我们不要神，所以很多的圣经的经节你看不懂的，你用这个角度去看，你就会常常会明白。看起来好像好像很铁血，看起来好像很冰冷，好像神在用一些好像命令啊，一些什么，好像在要你怎么样，要你怎么样。其实那个背后都是神的爱，就是因为决定权、选择权在我们，除非我们选择决定去相信我们的神的信实，否则神的信实他就真的就是在在那个地方。跟你没有关系，跟你没有关系。假如你的里面相信了谎言，觉得这一件事情、这个罪行，上帝不会再原谅我了，或者是某一个我们会有一些的上瘾，结果呢，我们觉得说，哦，这个事已经是我一千零九十九次了，哦，上帝不会再不会再救我了。这些这些都是谎言，你知道吗？可是问题是因为那个谎言比神的信使来得大声，又来得对我们来讲听起来习惯，所以我常常讲嘛。听森林讲话的那个杂音很多啊，为什么什么啊？收讯不好，这边网络不好啊。我们跟森林讲话就是这样的，听不清楚。可是听诶，听魔鬼讲话很清楚啊，因为从小听到大啊，因为那就是你啊，对不对？你就以为那是你的自我对话，听得可清楚了，对不对？就是这两边，这边不清楚，这边很清楚。那你想想看，听谁比较清，比较容易啊？当然是听魔鬼那边比较容易啊。那所以我们现在要做一个像一个革命一样，就是我们要反过来。我们就算这边再清楚，我也不听他的，我坚决要听这个听不清楚的。当你一直坚持，一直坚持，我上次有说，持续的本身就是力量。你一直持续，一直持续，一直持续，持续滴水都可以穿石，真的，真的不骗你。其实时间是上帝给我们的礼物，也是武器之一。时间是上帝给我们的礼物，可是魔鬼就是想要把它夺走，他要让你每一天在时间当中，就是一天一天一天一天,一天，跟世界上的人一样。睁开眼睛，忙忙忙忙忙忙忙，然后到了晚上，好累哦，要舒压一下，看场电影，啊，吃个爆米花，然后呢睡觉，就跟世界上没有两样。神对我们来讲，它不过是一个点缀品，不过是一个点缀品而已。假如是这样子，我们真的亏大了。就是我一直说的。入宝山，连小弹珠都没有拿啦，就跑出来了啊、哦！可惜啊，那还不如不要醒。好，这个就所以神的信使呢，在圣经的里面有特别的有在那个啊、呃、那个呃属灵的全副军装里面讲到信德的藤牌，好吗？我特别的来讲一下这一段。所以信德的藤牌，你看它是一个武器嘛，对不对？神的信使，我讲说神的信使是一个武器的时候，会有点抽象。可是，当我一直跟你讲神的信实、神的信德，就好像是一个藤牌一样。藤牌哦，跟那个跟那个小小的盾牌有点不太一样。藤牌是大的，就有点像哈，在大的啊，整个把你人遮在那个后面，就好像那个警,警匪枪战的时候，他们对不对不是那个叫做那个叫什么抗议的时候，不是都会有那个警察，他们都会站在那个藤牌后面。那个藤牌是很大，是把你整个人遮住的，那个叫做藤牌。他说：“灭尽恶者射来的一切火箭。”我每次每天早上我宣告到这边的时候，我的心里面都很很澎湃它。它是一个非常非常立体，而且非常非常的真实的一个画面。你每次在宣告的时候，不要只是小和尚念经有口无心。你宣告的时候要善用你的想象力，想象力是上帝给我们的。善用你的想象力，你就好像是站在神的信德的那个大藤牌的后面。然后他接下来，你看他是用“灭尽”这两个字哦，他不是跟你讲说会反弹，他不是跟你讲说哦会消会弹掉啊会剥掉，他不是用这么轻松的字眼，他是用“灭尽”，所以意思是什么？我的藤牌它是有战斗力的。我们这个信使神的信德这个藤牌，它不是一个只是保护，所以有的人会讲说哦，好像神给我们的这个啊属灵的全副军装，大部分都是保护，可是对我来讲，它是一个。它是一个武器，它灭尽是什么意思呢？就是当那个恶者射来的火，你们用你的右脑想一想，恶者射来火箭要射你的时候，不管它射哪一支火箭，不管它射多少支火箭，它只要谈到的不是你的情欲，不是你的软弱，不是你的分别善恶树上的想法，而是神的性德的时候，你可以哭，你可以软弱，你可以你可以叹息，没有问题。可是都是在这个藤牌的后面，我相信。我相信神，你说的这个时候就开始宣告神的话，你就跟你就你不要不要用你的你的想法、肉体习习惯、这些人的思想、人的情绪去对抗他，那是无用的。他说信德的藤牌，就是你在神的信德，让他碰到是神的信德。神的信德是什么？就是神说过的话。最好就是你平常有精炼、有在历有在历练的。当他碰到的是神的信德的时候，他说什么灭尽。而且我告诉你哦，他不是只是这样捧过来就嘣，不是哦，他的意思是说，火箭射过来，我的脑袋里面会想到，它会反弹回去，所以它是子母弹，你知道吗？它射过来的火箭，我们要像孔明一样借箭，让它射过来，盾牌、藤牌，它是硬的，它是有，它是有力道的，所以它射过来的时候，它会弹回去，射它的巢穴，然后让它的巢穴里面爆炸，然后它就要把我属于我的要还回来。我不仅仅不会变成忧郁，我不仅仅不会暴怒，我不仅仅就是我不仅仅会把这些把它泯平而已，而且我要还回来。就像大师说，我要把上帝给我的喜乐夺回来。既然要夺回来的话，上帝给我们的这个武器就非常的重要，要夺回来。所以，我们当我们当魔鬼射来的火箭射到的是神的性德的时候。他就绝对有个力道会反弹回去。我常常就会宣告说，两两双倍的、七倍的还回去，射回去那个那个那个阴间的门里面。他从哪里射出来，我就射回去，就弹回去，因为是神的性德，就是有这个能力。所以，当我们有知道怎么去使用这样子的武器的时候，你会发现，你会发现你里面的那种信心，跟虽然你还是好像还是。吓得再哭，或者难过的再哭，还是很生气，这些都还是有。可是你绝对不会变成兵败如山倒，你不至于就就在那个时候就两手一摊就被他凌虐，被他的火箭伤害，那是不可能的。我觉得，所以刚才从刚开始说，我们要先识别敌人来了。第二点，我们就要会用武器。所以呢，假如说今天就算是神。把他的性德当做白老宁手枪，当做很好用的，反正刀啊、剑啊，好像武器啊，放在你的手上。就算你是手上有这么两只手都有武器，如果第一点你不知道你有武器，第二点你不会用这个武器，第三点你不拿起来用无效，无效就是第一点是最惨的嘛，就是无知嘛，你根本不知道你有这个武器，对不对？那第二点的话就是你不会用。不会用，那我们现在在做什么？我们现在就在学会用。然后第三点是，你要起来用它。你如果不用它，一点用都没有啊！就算你身上有一大堆的弹药库，有一大堆的武器库，也是没有用的，真的没有用。魔鬼不怕，魔鬼不怕那个手上有有武器的人，他怕是什么？你持续去用，你会练练练练练,练到哦，对，练到什么？练到他也惊，练到他觉得。哎，这个人怎么跟以前不一样？就哎，这个人哭了，哎，可是他以前的话就会怎样怎样怎样？哎，没有啊，哎，这个人的确生气了，哎，可是哎，好像没有停在生气，所以久了久了，你就会发现魔鬼会搞不懂你，这就,就回到我刚才说的，他就会变成是什么？他就会变成是啊、呃，在你的身上看到的是一个属灵的人，可以参透万事的属灵的人，他却看不透你。一开始练有点蹩脚，一开始练会有一点蹩脚，就是刚才说的，你还是会生气了，你还是会哭了，你还是会忧郁了，就是还是蛮明显的有这些。可是只要他让他看不懂你，他就会撤兵。真的，这个接下来我们再讲。好，接下来呢，他第二第二个呃，我们再来讲一个他给我们的武器，当然就是圣灵的宝剑。圣灵的宝剑，他告诉我们就是什么？神的道。圣灵的宝剑就是神的道，哎呀，听起来又很又很好像很虚幻了哈。其他告诉我们，圣灵的宝剑是表示它是一把剑，对不对？是神的道，就表示神说过的话哦。然后神的道又可以说是，也就是耶稣啊，对不对？道成了肉身嘛，道就是神，然后呢，道就是神自己，道就是耶稣，道也就是神说的话。然后圣经上告诉我们，耶稣是什么？耶稣是神的智慧。哦，那神话语的总纲是什么？真实，这些通通都是圣经里的话。啊，他就告诉我们说，神话语的总纲就是真实，就是神不会讲虚话，神不会跟你讲一个没效的话。所以呢，圣灵的宝剑就是什么？就是我们现在在学习神的话语的时候，<笑>你要有子弹啦，你要有子弹，就是他打来的时候，你拿起枪来，哇，没子弹，没有用，就是表示你现在才来想。我背了金姐，对对，我要讲哪一句？我背了金姐<笑>、哦，我都没有背，我都不记得，完全不记得。那你没有子弹呢、啊，所以你手上有枪，唬他一下，把他吓了一跳，好吗？可是接下来啪啪是空的，他也不怕你，对不对？不怕你啊，所以你要让他觉得很怕你，就是什么是你的宝剑，就是神的道。我很喜欢刘同牧师说的一句话，他说：“他说圣灵，圣灵在从他圣灵从我们的嘴巴里找路走。”从我们的嘴巴里面再找路走，因为圣灵的路就是什么？是你宝剑嘛？就是神的道啊，对不对？那个力道是神的道啊。他说神的话是两两刃的利剑，好像活泼的道，好像两刃的利剑，刺入剖开，将人的灵与魂、骨节与骨髓都给它解开来。所以神的话太重要了。所以刘同牧师，我我,我不敢说我全背的对啦。他的意思大概就是这样，就是他说圣灵在我们的嘴巴里找神的神的，就是可以走的路，就是神的道。对，所以我们的嘴巴里面要练习，好、啊，或许那素云姐每次都很可爱，都很诚实的跟我讲，她觉得她自己读书读不多，可是那个真的不重要，真的不重要，神也不会介意。我们说啊，背他的话背得里里拉拉，或者是我们把他的话变成我们能够讲的白话，那都没有问题。对我觉得魔魔鬼比我们上道，真的是我们不上道，魔鬼比我们上道，他一听就知道这是从神来的声音，而且。最重要的，其实我们站在阴间的门口，每个人都去站嘛哈。我们站在阴间的门口，他凭什么买你的单？他凭什么怕你？其实不是因为你背圣经背多熟，不是。就好像人家那个吸血鬼的拿那个拿那个十字架，他根本不怕那个十字架，对不对？他怕的是什么？这个人，你高扬的血和他你所见证的道。要是你平常。该贪心的贪心，该骂的骂，该生气的生气，该什么？就是你是一个很血气、很情欲的人，就是放纵情欲的人。就是圣经上告诉我们，你要做义的奴仆，还是做罪的奴仆？假如你每一天都是跟世界上人一样，被罪捆绑，听血气的，然后听听情欲的，你站在阴间的门口，你声音再大，你把圣经从头到尾背一遍，他也不买单了、啊。所以魔鬼比我们上道啊，他知道什么是真钞，什么是假钞，我们搞不清楚啊。我们还以为拿起圣经来就哦，拿着圣经就哦，啊、哦哦、魔鬼就要怕你哦，<笑>可没有这回事啊，所以不要让我们手上没有武器，也不要让我们的武器里面是空的。所以，我们一定要准备子弹。那准备子弹很简单，每一天找到机会，就让你的嘴巴说出神说过的话。所以我以前的祷告啊，真的乏善可陈，真的。我生命更新以 前， 那个祷告连自己都不想 听， 真的就觉得 啊， 自己怎么这么杂 念？ 每天讲来讲 去， 只是换汤不换 药， 就是劳苦愁烦嘛。就跟主说 啊， 主 啊， 怎么 办？ 然后这样 子， 那这样 子， 这个怎么 办？ 那个怎么 办？ 那个怎么那 个？ 反正就是每天要讲这 些， 嗯， 越祷告越软 弱， 越祷告越无 力， 越祷告觉得问题越 大， 神越小。然后其实你只是找一个把神当作垃圾桶。抒发倒乐色而已，倒完了以后，你根本根本一点改变都没有，甚至于更忧伤，因为你一面整理就整理出来都是问题，都是乐色嘛，越爬越多啊，爬粪啊，就越爬越多啊，直到神跟我讲，他说你可不可以跟我说一点我不知道的？你可不可以跟我说一点我不知道的？你不知道的是什么？不知道，神神你怎么会不知道？你都知道啊，那他我们不知道，他不知道的是什么？你的选择，你的决定。你要听谁的？上帝让他自己。其实从亚当夏娃，他造他们，他就已经把这个给我们礼物了。他不会伸手在你的选择跟决定里面，那就是自由意志。你可不可以告诉我一点我不知道的？我不知道的就是什么？真理在这里，谎言在这里。然后呢？神在这里，世界在这里。你听谁的？那是你的选择跟决定。你听谁的？你要听谁的？那是你的选择权。那就是他不知道的。你选下去，他才知道。他，我觉得我们的这跟能力没有关系，这是一个奥秘，就是他送我们的礼物。神绝对不会伸手在你的选择跟决定，他不会去左右你的选择跟决定。可是你一旦选择跟决定下去，圣灵绝对会来帮助你。只要你选神这边，选真理这边，选光明这边，神一定来帮助你，神一定来帮助你。所以呢，这个刘同牧师说的这句话，真的我很我很感动。他说，圣灵每天都在我们的嘴里找可以走的路啊。所以我们的嘴巴里面每天讲的是罪，是情欲，是血气，是我们的所有的过去的一切的习惯，这些人人里面的一些就是悲情下品、邪情私欲，还是神的道，是神的真理，是神告诉你的这一些，插在这个地方。假如是后者的话，圣灵就有路可以走，圣灵绝对可以来帮助我们，圣灵绝对愿意帮助我们。可是我们一定要让自己成为一个圣灵可以帮助的人，所以呢，符合那个条件的人，就是我跟圣灵讲愿意，然后预备子弹，预备弹药啊，这是一个我很喜欢圣经上以赛亚书二十六章第八节这句话，然后跟大家呃分享，我很送给大家。他说：耶和华啊，我们在你行审判的路上等候你。我非常非常的喜欢这句 话：“ 耶和华 啊， 我们在你行审判的路上等候 你。” 你想想 看， 审 判， 硬邦邦、血淋淋的一个 字“ 审 判” 哦， 可是他却一副情人在路上等情 郎， 对不 对？ 就说 啊， 我在路上等你 哦， 等这个审判来啊。我们的主是审 判， 为什 么？ 这句话其实看起来很冰 冷， 其实它是一句情话。上帝在告诉我们。他是那位审唯一的审判者。我们假如等到了这一位行审判的神，这位神绝对他的里面就是公正，就是公义，他不会没有偏颇，所以我们的心就会很受安慰。所以唯有这位审判的神，我们等到他了，我们才不会在心里面亚当审判夏娃，夏娃审判亚当。世界给我们的那一套就是让我们彼此之间伤害对方，审判对方。所以呢，今天很多的夫妻关系、亲子关系、人其他的人际关系，种种的关系会带来伤害，都是什么？没有一个人愿意从那个审判座位上下来，跟神说：“神，你来做，我不要做了。”大部分上帝会来找，说：“哎，请你从审判座位下来，去感动你，呃，来那个啊，好像来你的身心心里面激激动你的。大部分都是那个被亏欠的人，大部分都是那个被伤害的人，大部分都是,被,分都是被负债的人。”所以神就会来，就你愿不愿意从那个审判座位上？来？我们会去审判别人，就表示我们不不平嘛，我们的心里面觉得冤屈感嘛。那神就会来邀请我们，愿不愿意从这个座位上下来？所以这边讲说，我们在你审行审判的路上等候你，意思只有神坐得起那个审判宝座，真的只有神坐得起那个审判的宝座，我们任何一个人都坐不起那个位置。一旦有人坐在那个上面了，带来的就一定是伤害。带来的一定就是伤害，一定是亏损，一定是破裂。那主耶稣来了就是要带来。上次有说嘛，和好的和跟合一的和，我们的主就是要带来这两个和。可是问题是因为我们在灌木丛后面的那种冤屈感、不平感，那种使得我们好，好舍不得从那个审判座上下来。我们会认为审判别人，不饶恕别人，然后去指责别人，我们觉得那是我的权利。我们会认为那是我的权利，那个是我应该有的、拥有的一个权利。可是神告诉我们说，那个是一个刑罚，那个、是一个咒主。赶快，赶快下来，让神回到那个审判桌上。什么才是我们的权利？饶恕、赦罪。所以呢，有的姐妹跟我讲说，我没有办法，我觉得他不值得我饶恕，他不值得我尊敬。我就跟她讲说，他要是值得了。你也不是在做什么了不起的事，爱那个可爱的有什么好夸的呢？对不对？大家都会觉得他值得的话，还要你来学功课吗？就是还不值得，就是因为他亏欠了你，所以你才有免罪的这样子的一个身份，这样子的一个角色。当你这样做的时候，你就是在做神儿子做的事。当我们做神儿子做的事情的时候，你告我告诉你，连阴间的门都要“咣咣咣咣咣咣”，因为。恶者魔鬼，他就是不服神，他就是自己想要坐在这个位置上，所以他想尽办法要我们也坐在那个宝座上，不要下来。你不下来，你就在在那个宝座上面，你也受亏损，对方也受亏损。然后你在这个里面，对方也在这个里面被折磨，所以你们就在同一个牢笼，然后扣同一个口一个手铐，然后呢，同一个脚镣是没有办法挣脱的，没有办法得自由的。所以当这边讲到审判的时候，他就是在告诉我们，除非。我们有圣灵的宝剑，有神的道在我们的里面。否则的话，我们从那个审判座上下来，是不可能的事，不可能的事。因为每个人都会说会痛，会苦。你不懂我，你不知道他多可恶，你不知道他多伤害我。就是这些通通都是理。除非我们把这个理就放在这一位审判者，说我在审判的路上，你行审判的路上等候，我交给你了。我相信你完全公义。即使我现在看觉得他没有恶人没有遭 报， 我依旧相信你是那 个， 而且把那个遭 报， 像我们讲说恶人遭 报， 或者是为我们伸 冤， 我们都会心里面会有一个定 见， 觉得哦最好是他怎么样怎么样怎么样怎么 样， 我们里面有一个他被审判之后的结果 啊， 一个那个连那个都交给 神， 上帝不见得会照着你的法则。如果上帝是会照着我们的法则去行审判的话，耶稣真的就不会那么惨的死在十字架上，真的。而且耶稣还要在十字架上还要加马送哎、欸，你看我们去买东西还加马送什么？赦免他们，他们所做的他们不晓得，不仅仅只是不不不好像不跟我们计较，然后不不定罪我们，还还要赶快帮我们求说不要不要怪他。他们所做的，他们不晓得哦，真的很让人动容哎、欸。所以曾经神跟我讲，他说，他说，神跟我讲，圣灵跟我讲过一句话，啊，我好感动哦。他跟我讲说，他说主主耶稣在十字架上说父啊赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。我就说主我说对啊主哦、啊、我说主真的是好让我感动，做了我们人做不到的事。接下来神跟我讲，圣灵跟我讲了一句话，让我非常的感动。他说他那个时候是有感觉的。对，他是有感觉。我以前我从来没有往这个方向想。他是神的儿子嘛，意思就是说他在十字架上，他是一个完全的人。他感觉到被背叛，他感觉到被羞辱，他感觉到他的心里面的忧伤全部通通都有。他只是没有犯罪而已，可是全部他都有。他为什么要全部都有？就为了我们在座的每一位，你里面有冤屈感，有不平感。有里面有苦读感，有这些这些这些，全部耶稣在十字架上都要承受一遍，他才能为我们承担呢、啊，对不对？我们常常会支取他的边伤，使我们得医治；他受的刑罚，是我们得平安。我们千万不要在念的时候就觉得啊没什么，每一次念的时候，每一次去支取的时候，都要记住那是耶稣的每一个每一个感觉，耶稣跟我们一样经历那种感觉当中换来的。对，当耶稣可以这样做的时候，他就会给我们发一个邀请函。我最近才跟一个姐妹说，跟跟一个弟兄说啊、哦，那个弟兄，那个小弟兄，三十多岁的小弟兄，激动到脸通红，眼睛，男生嘛不好意思哭哦，那个眼泪都要喷出来了。对我就我就跟他讲，我说上帝发了一个邀请函给你，因为他遇到了一些他觉得上帝怎么可以那么不讲义气的事。他说他两年都对神有情绪，然后他就跟我们讲，然后呢，我就跟他讲。我说今天神给你一个邀请函，对那个邀请函他不随便给，那种邀请函就是你遇到好像这种事情的时候，你愿意怎么回应他？你假如你假如真的跟他愿意相信他，就是他不会这样子对待你的话，我说你愿不愿意先在这个时候就愿意接下这个邀请函，然后看神要怎么做？对啊，我就说跟他讲，哇、哦，就很激动，他就跟我讲，他说谢谢你今天。就像我里面的那个结被打开来了，那不攸关那件事情了。对我知道他的那个，我跟他讲说，哎、欸，这是我说你刚刚发出来的那个讯息有两个，第一个是那件事情的那种最后的结果不是很好的那个，你在生你自己的气；第二个是你在生神的气，就是神为什么好像你是为了他而起心动念是为了他，结果最后的结果却让你觉得好像不是很好。你在生神的气，还是在生自己做这个错的决定的事？他就说：“我听不懂。”我就他我说这一点一定要理清楚，我说你才可以走向就是和好嘛。我就要叫他去理清楚。啊、后来理清楚，他在生神的气。他的意思是说，做生意赔了就赔了，没关系。做生意哪有不赔的？对，他说赔了没关系。他说，可是我是为了神起心动念，所以我不去做，我不去投资在那一个不应该投资的。就有有法律上面的不不好的，他说我是为了神，可是神却没有祝福我那种感觉，就是神没有在那个上面履行，就是嗯，我是为了他，他居然这样子，对我觉得他要的不是钱，我要他，我觉得他要的是上帝给他的 k e m 他觉得我是为了你，然后讲义气，然后你却那么不讲义气，这种感觉他就生神的气。所以我当场就给他厘清一下，我就发现说，我们对神的这种了解，我们对神的这种起心动念里面的这种全良善哦，我们太薄弱，所以魔鬼就很容易就会在那个里面就就会戳你的点，然后就会挑拨你，挑拨你之后呢，他最重要的重点是什么？要你坐在审判的宝座上，审判自己，审判别人，甚至审判神。只要你一旦坐上了那个审判者宝座，你就很难很难去遇见这位神，因为你自己就是神呐、啊，你你的已经决定了嘛，已经决定了对错，你已经决定了是神是错的，所以当他一旦哇、哦、就很激动很激动，那天很激动很激动，他说我要哭了，他说我要哭了我要哭了，他说他说很激动，他觉得他释怀了，他说他完全的释怀了，他说他说钱不是重点，他说。他的感觉，我那天跟他讲了很多的约博记，下次有空再跟大家讲。所以呢，在这个地方，上帝不能够强迫我们从审判的宝座上下来，只有我们自己可以选择跟决定。这就是我刚才说的，神说你可不可以跟我说一点我不知道的事情，就是你的选择跟决定。好，这个就是，哎，你好<笑>，<笑>这个就是我们的第二个武器。对， 然后 呢？ 我想我们今天先停在这 边， 因为维敏也快要走 了， 对， (笑)免得他不安心。对， 也迟一点十分 了， 我们等一下留一点时间让小组大家一起讨论。然后这个是我们的武器讲的两 个， 其实还有好多好 多， 我们下次再再来讲。我们不要用赶时 间， 免得可惜了。好， 好， 我(笑)们今天(笑)先到这边。好， 感谢主。关 了， 我现在正在 关， 好可 爱， 关了。等我一下啊。